0: Falta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Fala, galera! Aqui é mais um episódio do Falta Técnica, episódio 427. Eu sei, você deve estar estranhando que é 427 e você nunca ouviu falar da gente, né? Mas é porque a gente é muito conhecido na Deep Web. Só que a gente meio que cansou de só ter pedófilo, incel, viciado e assassino de aluguel. A gente resolveu publicar nosso conteúdo aqui no, na internet dos, das pessoas normais. Então, a gente meio que... O que, que vocês acham? A gente pode zerar esse contador, né? Que a gente está no episódio 427. A gente pode ir para o episódio 1. Bom, de qualquer maneira eu sou Gustavo Aldi.
1: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus Matias, da Pelada Domingueira do Aterro, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa convivência aí no Basquete Amador.
2: Fala seus canalhas! Tá falando aqui é Alexandre Alvarenga, conhecido internacionalmente como Papai Jordan, principalmente para o Javi e Scott, dando as boas-vindas a todos e inaugurando esse programa programa que a gente tá aqui com a ideia, bolamos aqui uma ideia para fazer de coração, trazer todas as nossas confusões da pelada, trazer todo o nosso ódio guardado no coração ao longo da semana, enfim, todas as nossas brincadeiras, nossas diversões, nosso passatempo ali, trazer um pouco para esse programa, onde a gente vai discutir muito basquetebol, mas também muita falta de técnica, de habilidade <risos> e... não é mesmo? Vamos discutir Nossa, aí... Você tá dizendo? <risos> o que tiver. Então é com muito orgulho aqui que eu participo desse programa, ao lado do Gustavo Aldi, Opa, valeu. nosso grande pivô, e de Matheus Matias, né? que também é um outro clássico, um ícone dessa nossa pelada, o nosso grande articulador. Então, prazer de estar aqui.
0: Bom, Alexandre, então já que você já explicou mais ou menos sobre o que a gente vai falar, que tal a gente já começar com o tema do dia? Qual o tema do dia, Matheus Matias?
1: A gente vai falar... Os altos e baixos dos integrantes da nossa Não fortes
0: e fracos? Pontos fortes?
2: Não, altos e baixos Pô, não, cara, cara. Já começou <risos> errando,
0: Matheus. Pô, tá de
2: <risos> sacanagem. Eles decidiram. Pô, pontos caraca, fortes e caraca, fracos,
0: Caraca, Matheus, a gente altos ensaiou isso pra caramba aqui. Tu começa errando já? Cara, quem chamou o Matheus, cara? Passamos a pauta, cara. Quem chamou cara. o Matheus?
1: Vocês falaram que ia até fazer piada
0: com os altos acabamos, e baixos. Acabamos de que... fazer contigo, otário.
2: É, acabamos de falar que não ia ter piada de altos e baixos, que não tem piada, que a parada remete muito mais ao estado psicológico, é bom a gente falar de estado psicológico nesse momento de quarentena, tem muito de depressivo, a eu, ideia é animar,
0: animar o, o povo. O erro foi meu, o erro foi meu que joguei pro Matheus, cara, deixa que eu falo, Ó, o tema de hoje é pontos fortes e fracos da galera da pelada, a gente vai celebrar esse primeiro episódio falando, assim, os pontos ruins, né, que acho que é a maioria, e os alguns pontos bons, né que são poucos então a gente não vai perder muito tempo com isso
2: e a ideia, como eu estava falando, né? a ideia é a gente celebrar quem, os nossos peladeiros os nossos grandes jogadores nossos futuros hall da fama Ah, nossos futuros aposentados né? e, exato os halls das famas então a ideia é a gente estar falando um pouquinho sobre o perfil de cada um quando começou na pelada, e é claro destacar os principais pontos fracos os principais mesmo é, eu acho que a gente não deve ficar tímido em falar Tem que falar assim, um, dois, três, quatro, cinco pontos fracos Se tiver um ponto forte,
0: um outro ali também mencionar né? É, eu queria fazer aqui um comentário É o seguinte Pra galera não, não ficar ofendida Porque assim, a gente quer o bem de todo mundo O ponto negativo que a gente levantar aqui é... É pra pessoa, sabe, melhorar, ouvir como uma escola, você pensa nisso aqui como uma escola, né? Exatamente.
1: Não, e vamos falar ah, sério, nada do que a gente vai dizer aqui não já foi dito cara a cara, com não. Teve, várias né?
0: E várias de... vezes, e desenhado em forma de sticker, a gente tudo, nada, acho que não vai ter muita novidade aqui.
2: Aqui não vai ter mentira.
0: Com certeza. Só que todo mundo Claro, e vem cá, é vamos começar com quem?
2: Vamos começar, mas deixa eu só fazer um apelo antes aqui de começar a brincadeira. Porque aí chegar na hora, a gente vai lançar lá na internet, vai ser sucesso de de público, todo mundo vai querer ouvir e tal, vamos falar de pelado e o pessoal vai interessar e tudo, mas aí eu faço um apelo aqui pra não ficar lá mandando mensagenzinha ah, ha, ha, gostei, que legal vocês são engraçados, participem, pô fala lá o que vocês acham, dê opinião é, destilem um pouco o ódio alheio, o ódio alheio não, né? o ódio de vocês, ao... não, mas Pode... e Pode o ódio a... alheio também, celebre o ódio Isso. alheio, né? Eu Pode
1: alimentar é então, a treta e vamos aí falar aí o que a gente veio falar. Exatamente, eu acho que esse programa é mais pra gente conversar conseguir destilar o ódio ao público, porque tá muito concentrado ali na nossa pelada e já não já não tá mais cabendo a gente é. precisa expandir esse ódio, levar para as pessoas e eles poderem compartilhar com a gente o ódio que eles passam nas peladas deles mesmos, em outros lugares
0: o importante é o ódio, né? é isso que você quer dizer?
1: isso, o importante é o ódio, eu tô aqui só
0: pelo ódio <risos> tá bom Então assim, eu vou começar Eu sei que vocês fizeram uma lista aqui Vamos seguir essa lista Vocês dividiram 25 peladeiros Em duas categorias quase Mas ok, vamos lá Primeira categoria que vocês botaram Pivôs e PFs, que pra mim é, é prato feito, mas deve ter outro, outro significado, significada, não? A metodologia
2: lá. utilizada foi altos e baixos, a sequência de pivôs e alas de força, né, o famoso power forward em inglês. estão aí os jogadores mais altos,
0: com exceção do alto. Entendi. Não, é só eu só só me orgulho, só só me enche de orgulho estar tá entre sendo mais baixo e eu tô entre os grandes. Mas OK. Então
2: vamos avaliar o grupo, o primeiro grupo dos jogadores que jogam embaixo, no garrafão, que estão ali fazendo o trabalho sujo. Mas eu quero eu quero
0: chamar a atenção para uma coisa. A pessoa joga lá, naquela posição, mas não quer dizer que ela é aquilo. Só uma observação. Não, aqui, não, né?
2: quer, não quer, dizer, não quer dizer.
0: Inclusive, nada aqui define nada.
2: Isso é muito importante lembrar também. Sem
0: rótulos, né? Sem rótulos. E aí, Matheus, vamos começar com quem, então?
1: Então, vamos lá. Na lista, a gente vai começar pelos pivôs e os alas de força Se eu puxar um aqui, né? Fazer aquele
2: suspense. Olha só, olha só. e tirei o Pablo. Opa, vamos começar pelo. Que surpresa! Pablo. Que beleza, hein? Pô, o Pablo aí, que é um grande personagem da pelada, tem mais de 15 anos aí de pelada, sempre um dos primeiros a chegar, com certeza. Merece essa, essa homenagem de ser o primeiro a ser avaliado, não é? O grande jogador que joga ali trabalho sujo no garrafão, sempre buscando e brigando pelos rebotes. Fazendo ali suas bandejinhas, rebo, é, rebo pontos e por aí vai. Então vamos falar um pouquinho desse jogo. Não sei se vocês concordam aí, querem acrescentar algo mais, é, mas a gente vai falar aqui ao longo dessa rodada.
0: É, eu acho que a característica mais marcante dele é o rebote mesmo, né? Tá ali no centrão, pegando seu rebotinho defensivo. O ataque nem tanto, não, não vejo ele pegando muito rebote no ataque. Provavelmente se ele fosse defender, ele vai dizer que pega sim. Mas eu acho que a característica marcante dele mesmo é o rebote defensivo.
1: É, eu concordo. O Pablo, inclusive, já me ajudou
2: muito a compreender ali a mecânica do rebote. Sempre me auxiliou ali, marcando embaixo junto dele. Então, beleza. Então, vamos colocar aí, fechando então o rebote. Defesa, brigando ali pelos rebotes, fazendo um box-out também, orientando o seu time, pontos fortes do Pablo. Eu também destacaria a imunidade, né? A imunidade de... É, não tomar toco, isso é muito bom isso é muito importante quando está está naquele jogo disputado e às vezes ele toma um tocaço mas pede a falta, ou seja, seu time respira, tem mais uma posse de bola isso pra mim é leitura de jogo, é um cara que entende aí o que está acontecendo e sabe valorizar posse de bola, então... Eu chamaria de superpoder a, a, né? a imunidade de fora é uma das principais armas do ataque
1: do time do Pablo quando você joga com o Pablo
0: Inclusive o coronavírus tentou entrar nele ele marcou falta fingiu que a cabeça a cabeça doeu, bateu na cabeça forte e coronavírus, pum foi expulso, na hora não entrou, o cara é imune total, até uma pandemia muito bem lembrado
1: muito bem lembrado, a questão o Pablo não só é imune como ele é um excelente cavador de falta, ninguém em cena tão bem e tão
2: variadamente
0: quanto o Pablo. Não, concordo. Grande ator também. Olha que tem,
2: tem disputa aí para a posição de melhor ator da pelada, hein? E a disputa é assiado. Então aí, a atuação e a imunidade e como grandes características fortes, e principalmente em tempos de pandemia. É, falando um pouco dos pontos fracos, como todo mundo tem, né? Afinal, a gente vem discutir isso mesmo. Eu destacaria aquele fadeaway clássico, pulando para trás e errando sensacional histórico, clássico vocês estão rindo, estão achando que eu não estou falando sério mas o movimento é perfeito ele sabe o momento certo de fazer mas falta acertar, e aí é um ponto fraco, esse fade é um bonito movimento mesmo cria uma expectativa. Mas o grande problema do e do Fábio é que ele deixa de lado a principal arma. Fábio? Fábio, calma, já tá aí pensando no Fábio, já tá desesperado, cara. Calma, respira, mate.
1: O ruim do e dele é que ele deixa de lado as armas principais do ataque, que é a imunidade e a encenação, porque quando ele pula pra trás, ele foge do contato. Exatamente.
2: E o rebote, que ele não vai, né? Tem como fazer o ferro e ele se rebote. afasta
0: do, do local de segurança dele, né? É a jogada
2: mais arriscada, normalmente. É
0: no muito bem, muito bem. Acho que a gente... E quem
2: perde é o basquete.
0: <risos> acho que do Pablo a gente é. já, já, já tratou bem. Vamos, vamos pro próximo? A bola de três dele? Cara, acho melhor não falar. Segue aí, segue aí, segue aí. aí. Vamos, vamos seguir. É. Sabe por quê? Porque falar pode botar a pilha errada, entendeu? É, e a gente não quer fazer. A gente fazer não isso. quer, não quer estimular. É melhor ignorar esse tipo de, de, de ação dele durante o jogo pra não fingir que ela não existe. Você não pode, pode estimular, ele a tentar mais. Melhor não, né? Vamos, vamos pular essa parte.
2: E, e, e as críticas vêm do ódio do coração. Então são críticas, assim, construtivas.
0: Construtivas, né? Não.
2: Mas passa aí, Matheus. Quem é a próxima limpa aí? Quem é a da lista aí? Calma aí, vou sortear aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse aqui é bom.
1: Esse aqui eu vou até começar falando. Opa! Rodrigo. Nossa. RP3, RP3, nosso 3,
2: grande O porteiro do Enem. <risos> porteiro do Enem. É verdade, é verdade, eu concordo. Eu assino embaixo. Um monstro tentando dar
1: toco. Vou começar descrevendo o Rodrigo. Atualmente, nosso líder em box. Que
0: isso, parabéns. Na
1: pelada. Um folga. Um folga. Um monstro, em quantidade, um monstro, né? Um monstro, Não é? Em quantidade.
0: Muito bem,
1: parabéns. Exatamente. Para ele mantém a nossa a, a média de 1. Um. Toco por jogo, mas pra quem joga muita partida, né? No caso dele. E não é Toco, ele tem o o título de. Porteiro do Enem. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu começar a descrever o Rodrigo, porque eu particularmente gosto de jogar com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um cara inteligente, mas acredito que na defesa, quando ele não marca. No centro do garrafão As pessoas não conseguem compreender Ele é um cara incompreendido Que profundo
2: É bonito isso, bonito Ele é é um homem à frente do seu tempo Exato, exatamente
1: Difícil você argumentar contra ele Cara que detém a razão Acima de tudo E no ataque, eu acho ele meio injustiçado Não é à toa que Ele é o nosso único pivô armador Né? As pessoas gostam de dizer que ele costuma armar muita confusão.
2: Tipo sessão da tarde. Existem sim os torcedores ali corneteiros que falam isso ali do lado de fora, já percebi.
1: Mas o Rodrigo é um cara de raça. Quando ele tá no ataque, ele costuma dar o gás até o final do jogo. Ele não costuma entregar, nem... Desistir da partida porque tá com uma vantagem muito grande. e desistir. <risos> desistir. Jogou em para pra alguém aí hein, lá do grupo, hein? Não, deixa isso mais pra frente, a vez dessa pessoa vai chegar.
2: Grande jogador, grande jogador que busca todos os rebotes também. Tem essa característica. Não só os rebotes, mas vai pra todos os tocos por isso tem a maior média, e também em números absolutos, ainda acho que é roubado, tem muito toco ali, que ele dá principalmente, vou fazer aqui minha denúncia, no Fábio, no senhor Fábio, engenheiro de pelada pronta, e no senhor (risos) Pablo também, que foi avaliado agora há pouco, que são imunes e pedem os tocos tomados pelo Rodrigo, não aceitam que o Rodrigo ali, menor e de joelho operado, pega eles lá em cima, então fica aqui a minha
0: denúncia, um grande jogador na defesa, um grande bloqueador e porteiro do Enem. Vamos lá, e agora? Acabamos com o Rodrigo? Quer dizer, acabamos com o Rodrigo, coitado. Terminamos com a descrição, pontos fortes e fracos do Rodrigo?
1: Terminou. O Rodrigo tem os seus pontos fracos, mas eu, eu particularmente gosto dele no time. É um cara esforçado. Ca... Falta isso no FBI. Não, é não
0: olha só, a gente gosta de todo mundo no time aqui. A gente não tá querendo excluir ninguém. Eu jogaria, eu jogo com todo mundo que tá aqui. Pô, para com isso.
2: Ninguém vai disputar eleição aqui. Não precisa fazer média.
0: Tem gente aqui que eu não gosto. Quando chegar a vez dele, eu vou estrachar. Opa, tá bom. Beleza, vamos lá. Sem ódio ódio pessoal. O ódio não pode ser pessoal. E o próximo da lista? Já sortiu aí, Matheus? Já, já sorteei. O próximo da lista é o pivôzão Flávio, né? Opa. Não
1: aparece muito no aterro. Então, acho que tem
0: que pular. Se não aparece muito no aterro, não vou perder tempo aqui, não. Gosto muito, gosto muito dele. Boa pessoa, mas... Não, não. Só queria dizer que o Flávio tem um ponto forte, tem um chute de pivô muito bom.
2: É um cara pesado, joga lá embaixo também, pega um pouco de rebote. Agora, como um ponto fraco, eu destacaria o fato dele trabalhar. Porque ele <risos> deixa de ir na pelada muitas vezes, é verdade, porque ele tem que trabalhar, cara. Então, o trabalho está prejudicando o jogo tem dele.
0: compromisso com a pelada
2: eu não, não ia colocar com essas palavras, mas você falou muito bem, Aldi, mas eu diria que o trabalho tá atrapalhando muito o jogo dele para ele refletir um pouco sobre essa atividade é, social. O que, que ele quer
0: fazer? Ganhar dinheiro? Viver? Pagar as contas? Ou se divertir com a galera? Pois é, tem que pensar nisso, né? Exato. Essa balança já... tá muito
2: mal distribuída. A vida é feita de escolhas também, amigo. Isso aí. Mas passe lá, vambora. O próximo. O próximo a gente
0: vai falar do nosso mediador, né? Que isso. Nosso querido Gustavo Audi. Aí vai Está ter parcialidade mal. aí, né, cara? É, eu... Agora
2: que a gente
0: vai ver. Vamos ver então. <risos> Ó, vamos lá. Eu gosto de jogar com o áudio. Ele no ataque ele
1: praticamente bloqueia 100% o defensor facilitando as minhas
0: bandejas ali para lateral. Eu acho que é por causa Boa. do meu tamanho, né? Se pensar como você, ele é bom de falta de ataque. Não, não, eu bloqueio, eu, eu, eu bloqueio, é, é diferente. É bom bloque de barriga. Barriga, eu falei. Eu tenho que, cara, cada um é tem que certo. usar o recurso que tem. Cara. Geralmente é uma falta de ataque, mas tudo bem. O Audi é um cara difícil de você mover ele de posição. Tipo o blob. É. Eu, só, eu já marquei o áudio eu sei bem o que é isso. É tipo empurrar o blob mesmo. Não dá, é impossível. Que bom, então quer dizer que o meu ponto forte é meu, minha saúde baixa porque eu sou gordo, é isso? Obrigado, hein?
2: É, eu destacaria. Eu destacaria o rebote sem pular. Muito bom mesmo, assim. O que te poupa muita energia, uma coisa que poucos jogadores fazem. Geralmente os jogadores vão lá em cima buscar o rebote. Tentam pular o mais alto possível. E você tem essa habilidade de pegar o rebote sem pular. Principalmente os rebotes do mineiro. É impressionante como você já sabe onde eles vão cair. O seu fio de gol é muito bom embaixo da cesta, apesar do tamanho. Você dá uma. bota no bolso ali muito pivô. Então, isso eu destacaria. Você quer dizer,
0: apesar do tamanho
2: do seu bate, não do seu gordo, é isso? É, eu, eu colocaria o peso muito importante para fazer o box-out. para tirar o pessoal ali, realmente. Agora, fala muito dentro de quadro. O que cansa, muito rápido. Então, acho que poderia se preocupar um pouco mais com a falação. Menos apito. É claro que tem gente que apita mais ali. Mas um pouco menos de apito. Eu acho que seu jogo fluiria um pouco melhor, assim. Não, não tenho nenhuma vergonha de falar e de fazer essa crítica aqui. Não, aceito, cara a cara aceito
0: totalmente as críticas e vou procurar... É de coração. E, e vou procurar melhorar no futuro. Obrigado.
2: Ó,
1: ah, eu acho que tem que ser frisado essa questão do rebote do Airball do Mineiro. É. Porque isso aí já tá ficando a parada é de Cara, olha só, o não,
0: não, é, não é um acordo. O, que, que, eu, o que, que eu faço? Eu projeto matematicamente a parábola que é perfeita do arremesso do Mineiro um arremesso perfeito aquela parábola certinha e eu sei que não vai bater em nada então eu fico só aguardando o final da parábola chegar na minha mão pronto é, é matemática pura cara é, a
2: gente vai falar do Mineiro lá na frente mas eu já vou adiantando que o, um dos pontos fortes dele é esse é o airball <risos>
0: <risos> ok é
2: mas não é é o um rei mas vamos falar lá na frente segue 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 não querer uma questão importante sobre o Audi
1: hum. é que a implementação. Ou a implantação, depois tu corta esse A implantação. Veremos. O IPVA no Garrafão. Como é que é? Não, fala de novo que cortou.
2: Bem lembrado.
1: Não, a gente tem que implantar o IPVA do aterro para os jogadores como você, Audi,
0: que moram no Garrafão. IPVA ou IPTU? Não sei, eu não pago é nenhum. IPTU, eu não vou cortar. PVA de carro É IPTU Você ferrou IPTU. Vai ficar Vai ficar essa piadinha escrota Vai ficar Pra tu aprender <risos> Eu vou me vingar Olha só eu, se, eu queria Já que a gente tá falando de mim Eu queria levantar Um ponto forte do áudio Que embora vocês tenham falado Que a falação é negativa Eu acho que é positiva Por um lado Porque eu animo a galera no momento de estresse Uma piadinha aqui Um é comentáriozinho verdade, ali verdade. Sempre dá uma alegria Dá uma descontraída Em momentos tensos tá É bem, verdade entendeu? É verdade Bem lembrado Isso aí
2: Faço aqui o meia-culpa. Eu... Principalmente na torcida, quando tá ali na de fora.
0: É, às vezes eu sei que eu perco a mão um pouquinho, mas afinal de contas eu sou zoador, né?
2: Não, é um, é um, é um grande. é um grande semeador de discórdia. Isso tem que tirar o chapéu, sim. Grande qualidade, eu, eu, eu concordo. Obrigado.
0: Então, vamos pular pro próximo aí? Tá muito tempo falando de mim.
2: Bora.
1: Nem falamos das, das stickers, né?
0: Pois é, mas isso aí não, é, não tem a ver com basquete. Morre. Tudo bem que a zoação, mas... é zoação, mas.
2: calma. Então vamos lá, sortear mais um aqui, que eu esqueci de sortear. Quem é o próximo aí? Guilherme. Opa. Ih, caramba! Ih, se deixar eu já falo mal
0: logo, hein? Já pode, tem que falar bem antes. Vamos deixar o áudio começar falando? Guilherme sem gás? (risos) É esse aí? É esse aí. Cara, eu não sou muito bom pra... Pra mim já é o, é, o, é o ponto
2: principal
0: Eu já penso nisso É o cara nisso. que tem uma explosão e, e essa explosão é muito boa Ele corre, pá, remessa faz 100%, mas acabou aí, né Muito bom, tem um chute muito bom pra um pivô é o jogador, é, Ele é tipo o Serginho É o jogador de um, de um jogo só eles vão falar rápido que ele só joga a primeira É, é como se fosse um
2: Posto de gasolina Vazio <risos> Impressionante Na segunda ele já tá pedindo substituição Então isso tem que ser falado mesmo Tem que denunciar porque E é outro também que eu vou falar aqui Bota a culpa na família Sempre culpando ali O filho Falando que tem que ir pra casa mais cedo Mas a verdade é que não tem condições físicas De jogar mais de três partidas prejudica o seu time, apesar de um bom arremesso, concordo com vocês, tem sim um bom arremesso, parece ali, lembra um Guilherme Giovanoni, apesar do nome também. O que é importante do
1: Guilherme, do basquete dele que muita gente não sabe, o Guilherme é cego de uma das, dos olhos.
0: Que isso, rapaz? Essa informação é, é nova aqui. Que?
1: Como é que é? É sério. Denúncia. Ele falou pra mim que ele não enxerga com um dos olhos.
0: Que isso, olha aí. Tá explicado muita coisa.
2: E tem muito mais visão. Pô, mas aí pode ser mais fácil também. É uma vantagem que ele tá se utilizando de mirar com um olho só, que a gente sabe que é muito mais fácil, é com as pessoas fazem manuseando armas, por exemplo. Ou arco e flecha.
0: Cara, eu acho que ele te enganou, Matheus. Acho que isso é mito. É mentira. Será que é mito? É mesmo? mentira. É mentira. Eu não acredito, não. Diz aí, Guilherme, manda uma mensagem pra gente, confirmando ou negando essa notícia aí, porque é a notícia bomba aqui. É, não. Esclarece essa coisa aí que o Matheus falou, que você tem olho de vidro, que história é essa? É, a gente, a gente tava tendo uma visão um pouco parcial sobre você, entendeu?
1: Mas isso é pra causar pena. Uhum. Uhum. Você já o lance do gás.
0: É, mas aí ele, o fato ele não ter um olho, ele cansa mais rápido? Será que tem alguma coisa a ver?
2: <risos> é, eu acho que aí também não é, não é por aí que a gente vai perdoar algumas falhas técnicas. É
0: verdade. E aí, vamos pular pro próximo então?
1: Ó, sorteei aqui, só tinham dois, sorteei, mas
0: vou deixar pro final e vou falar do Thiago, o mini Paul Que isso, gente? Nem sabia que é, você botou Thiago eu falei, é, quem é Thiago, gente? Mas agora gente. mini Paul Gasol tudo. Thiago é um ator, né, cara? Thiago também é daqueles caras assim. Que não não tem compromisso com a pelada. Ator, compositor e cantor, cara. Não, o cara é artista, é é influenciador digital, não não, não tem compromisso com a pelada mais. Nenhum, principalmente no ataque. Tá aí, acho que tá morando em São Paulo, trabalhando lá, fazendo novelinha da da SBT, não não tem compromisso com a pelada mais. É da
2: Record, é da Record. É Record
0: não, é SBT,
2: cara. Inclusive, eu acho que ele atua na pelada só pra postar foto no seu Instagram e dizer que é da galera do basquete.
0: Será que ele tá usando a gente pra pra botar no currículo dele de ator? Atleta, alguma coisa assim, cara sociável
2: o cara é um ator, trabalha com isso, com atuações não me
0: convence não, mas sério, vamos falar do ba... muito desleixado no ataque Boa, agora, agora vamos lá, falando do basquete muito desleixado no ataque,
2: mas vou ter que falar também, hein? ponto positivo um grande reboteiro, pega muito rebote, pula em todas, principalmente ofensivo, então ele tá sempre enchendo o saco lá, o ar adversário é, precisa melhorar ali na, na, na finalização embaixo da cesta, né? faz umas bandejinhas boas, mas de vez em quando se deixa levar por um desequilíbrio emocional, então mais um grande jogador, gente boa tá sempre... Mas eu
0: acho que o ponto positivo dele é essa insistência tá errando, sozinho ele erra tenta de novo, aí tenta de novo e erra e erra e erra, erra umas 3 4, 5 vezes, mas tá lá, continua tentando cara. isso é bom, por um lado é bom, é tentativa, tá cara não desiste
1: ah, ele na defesa ele é um cara que consegue muitas roubadas de bola, não podemos esquecer disso. O posicionamento dele defensivo bom. é bom.
2: É um ator e um guerreiro, né? Eu fico até pensando aí em alguns grandes guerreiros do cinema, talvez gladiador. Aí eu vou te falar que ele é um excelente ator.
0: Como jogador, como peladeiro, ele é um excelente ator, é isso? é um excelente ator, porque ele, ele convence, ele convence.
2: A gente acredita que ele está se esforçando a cada
0: semana. Parabéns, Mini Paul Gasol Ninguém percebeu, mas o Alexandre caiu Porque a internet dele é discada Aí a gente teve que dar uma pausa e vai voltar agora Vem cá, a gente parou falando do Thiago Acho que tá bom, né A gente falou mais do, do trabalho dele como ator Do que do basquete, mas beleza, né Grande promessa da dramaturgia brasileira Não, total, quero ficar muito amigo dele Que se ele ficar famoso, ele vai Cara, é bom ele ficar famoso, porque ele pode Divulgar a gente, sacou? Trocar os aros todo ano Isso, não, cara, é muito bom ter amigo influencer hoje em dia Vamos hum. manter a amizade É o melhor jogador até agora que a gente falou Aí. E aí? Vamos, acho que acabou. Não, falta um pivô que eu tô sabendo.
1: Falta um pivô. Um pivô.
0: Pivô. Vocês não viram, mas eu fiz aquele coisa de aspas, sabe? Pivô. <risos>
1: É, ele mesmo. Fábio Alves.
2: Ih, e... E vai botar ele de pivô? Já faço aqui minha primeira denúncia. Engenheiro de obra de pelada. Rei das substituições. Só entra <risos> em panela feita. Vamos falar é a verdade aqui. Só entra <risos> em panela feita. Uhum. Realmente também é um cara alto, bonito, modelo. A gente já sabe que já trabalhou com esse tipo de carreira. Inclusive ele, Mini Paul Gasol, tem é, esse lado em comum. Os dois são modelos artísticos. Mas ponto fraco é isso, não não tem nem que estar aqui na lista de pivô. Alergia garrafão, não gosta de entrar no garrafão e pede
0: faltinha besta com aquele tamanho. Então já faço aqui, não gosto Cara, de ele, tá, ele deve estar se dando muito bem agora na, na, numa pandemia, né? É verdade. Verdade. Deve pedir falta sozinho
2: em casa. Tá desenvolvendo <risos> bem o <risos> bairro Mas temos também que
0: falar, é um grande pivô no ataque. Pivô não, um jogador que joga de vez em quando o garrafão. No ataque, com certeza ele não é pivô, né? É. Na defesa ele acaba sendo porque ele tá lá. A gente, a gente coloca ele no meio. Mas no ataque...
2: Na defesa ele é
1: obrigado. O Fábio dá raiva no ataque, cara. Ver ele jogar no garrafão só quando tá perdendo
2: de 15 pontos de vantagem é triste. E só entra em panela para pagar também os pecados que ele joga lá na UF. Jogador da UF também, temos que salientar isso. Tem ali muito jogador da UF ali que a gente vai falar. Uma universidade especializada em derrotas no basquetebol. (risos) Universitário brasileiro. E ele jogou por 10 anos, se eu não me engano, na UF, apesar do curso dele ter só 5 anos de duração. Tem gente que jogou mais e tá jogando ainda, a gente vai falar do... Exatamente.
0: Não, mas peraí, vamos falar direito dos pontos fortes, já que eu... Não, e do ponto fraco também, né? Qual o fraco do do Fábio? Bola
1: de 3, que ele acha que mata, mas na verdade tem uma das piores
2: médias de acerto de bola de 3 do aterro.
0: Cara, mas olha só, convenhamos, né? Ponto fraco, arremesso de 3 no aterro, todo mundo.
2: Há exceções, há controvérsias. E
0: Tinha ser defendido. Tá bom, vamos ver.
2: Alto lá. respeita quem tá aqui. <risos> <risos> então então tá, bom, tá bom. Respeitem o Clay também. E retiro, o Exército retiro, brasileiro. E o Exército Brasileiro.
0: Retiro que eu. O
1: Exército eu disse. Brasileiro. Mas vamos lá então. Cara, pontos fortes do Fábio. É o cara que sabe ler o jogo, né? Querendo ou não, no ataque ele ajuda muito a rotação de bola. Ele dá muita assistência para quem joga fora do garrafão. Eu sei disso, eu jogo fora do garrafão. E, cara, no ataque basicamente é isso. Não dá para falar muito do Fábio, porque ele é desinteressado no ataque. O cara que compromete o ataque não jogando dentro do garrafão. A gente fica sem rebote a maioria das vezes. Mas na defesa ele faz o pivôzão clássico, né? Pouco, Mas será
0: que, olha só, a gente não tá exigindo demais do menino, não? Às vezes o cara é alto, aí a gente fica colocando que ele é pivô. Ele não é pivô, ele não quer ser pivô. Coitado, deixa ele ser o que ele quiser no ataque.
2: Aí virou touro Ferdinando. Aí também, meu amigo. <risos> tu tá na pelada, você <risos> tem lá suas qualidades, suas características. Tem que saber usufruir, é basquete. É, tem que é ter alto e um é pivô. não é, virou touro Ferdinando. Vai, vai, querer. Tirar a flor ali no gramado, né? Se não.
0: Tem regras implícitas no aterro, né? Sim. É alto, é pivô. Tem que jogar de pivô, não tem muita opção, né? Isso. E okay. é forte? E malha, pô. Tá malhando pra quê? Pra jogar de ala? Não pode. Verdade. É, acho que fechamos os pivôs, né? Pivô, pivô mais ou menos, né? Mas fechamos essa, esse primeiro grupo aqui. Vou aproveitar e puxar aqui o nosso quadro. Dicas de treino para a quarentena com o Professor Fanfas.
2: É, sensacional essa live que está fazendo um sucesso no Insta e nas outras redes sociais, eu não saberia dizer qual. Mas o Professor Fanfas, ele vem com dicas excelente para condicionamento físico, eu não sei porque que vocês estão rindo, porque vocês devem estar aí de mochiba em casa, tudo sedentário. E quando a pelada voltar, a gente vai ver quem está em forma não. E aí, para você que está aí bunda mole no sofá, o professor Fanfas é um especialista em glúteos. Ele... <risos> eu estou falando sério, cara. O cara tem um dos maiores repertórios de exercícios para o glúteo. Já treinou profissionais de todas as áreas, ele deixa sempre uma live lá pra gente. Essa semana, a live vai ser voltada para exercícios de basquete. A gente sabe que o basquete se usa bastante o glúteo, né? Tanto pra trancar o rebote, pra pular, pra correr, enfim. O que não falta é o uso de glúteo no basquete. E o professor Dantas vai passar essa live. Vale muito a pena conferir você que está em casa lá no arroba professorfanfas.com e só né, eu acho que é só isso
0: mas é, to- toda, toda semana a gente vai trazer aqui uma dica do professor professor Fafas pra você melhorar o seu condicionamento físico o seu, seu, seu basquete são dicas de treino mesmo, treino físico psicológico, até pra você passar por essa quarentena né muito importante, muito importante mesmo e agora, a gente vai partir, vai partir pra qual? agora a gente tem
1: todo mundo que não é alto nem gordo
0: é estranho <risos>
2: essa, essa classificação do Matheus. Tá? Na verdade, acho que
0: ele só colocou nessa classificação o um gordo por minha causa, né? Porque o resto nenhum, nenhum é gordo. Só o tem Flávio eu gordo. ali. O Flávio é, gordo. Flávio é gordo. Mas o Flávio a gente pulou porque ele não vai na pelada. Não conta. Verdade. É um cara gente é boa, mas não vai na pelada. Não dá, ficar, não dá pra formar estatística com ele aqui, né, porra? Então, então vamos, vamos mas lá pro problema
2: de trabalho também.
0: Vamos lá, então qual é o gente... outro grupo que a gente separou? o resto.
2: Do, do resto.
0: Do... Cara, que, que bom. Que é
1: alto e que não faz diferença no garrafão. Pronto, vamos botar dessa
0: forma. Beleza, mas aí é um grupo grande e acho que não vai dar tempo da gente falar todo mundo nesse episódio. Então vamos selecionar aí pelo menos uns dois ou três pra gente falar agora. Dois ou três? É, eu acho que tem que falar de vocês dois Falou de mim, tem que falar de ah, vocês Ah não, né? ah
2: não, vamos
0: deixar pro próximo Não vai ficar... Não, 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 Vou falar só de mim? Não, vocês tem que participar também, vamos lá Vamos falar do Alexandre, já que ele não quer A gente faz o programa pro ouvinte Como, como é que a gente descreve o Alexandre jogando? Sujo Sujo. <risos> ele falou que o, que, o, que o Fábio é desinteressado Esse aí é outro também, ó uhum. Alexandre é desinteressado na pelada eu diria um injustiçado. Injustiçado?
2: Eu diria um técnico em quadra. Não, olha é... só, mas eu vou
0: defender o Alexandre em 2020. Tá certo que 2020 a gente meio que... Acabou 2020, a gente não conseguiu jogar direito. Mas ele, esse ano, eu, o Corona veio atrapalhar o início da nova carreira do Alexandre. Ele entrou esse ano infiltrando, arremessando de meia distância. Antes era só de três e totalmente apagado no ataque. Esse ano ele começou bem... Só que aí teve uma pandemia no meio do caminho, né?
1: Esse ano o Alexandre jogou na cabeça, duas vezes.
0: Pois é, cara. Se esforçou pra caramba. Eu tava gostando de ver da evolução do jogador. Porém, vamos ver como é que vai ser o retorno, né? Mas Uau. tá aí, um ponto positivo, essa versatilidade. O cara só arremessava de três e não marcava. Agora, pelo menos, ele, em 2020, mostrou que sabe infiltrar, sabe arremessar de meia distância e sabe defender parabéns.
2: Mais uma vez eu digo que sou um injustiçado, isso eu já faço desde o começo da minha carreira, quem me viu jogar lá na outra quadra, quadra do Kobe Bryant, já sabe dessa minha polivalência na quadra, agora agora que tem estatística <risos> fica tudo mais claro e tudo mais fácil entendeu?
0: Então vamos ver, o, o Matheus qual é a estatística dele aí? Tem aí? Tem, tem de cabeça pelo menos? Tem, eu tenho aqui na mão. Então é, vamos ver vamos jeito. analisar, já que ele falou das estatísticas, vamos puxar aí a dele, ué Então vamos lá. Bom o Alexandre, é um... realmente, não
1: tem isso aí eu não posso discordar dele. É um cara que joga de forma completa. Ele atua Boa. bem na defesa e no ataque. Mas o que as, as estatísticas não mostram, eu vou pontuar. <risos> Mostra só as estatísticas e o que é bom, hein? O
2: que é ruim não, não tem estatística não... não
1: é evidência é. científica. O áudio não citou, mas o Alexandre é o rei da xepa. E ele ganhou esse título porque ninguém sabe jogar de forma tão excelente quando todos os outros jogadores estão cansados. O Será Alexandre... que é isso,
0: então, o segredo dele? É segurar a onda durante a part- as partidas normais, pra depois, na xepa, ele brilhar.
2: A resistência física é fundamental e é o que me diferencia e diferencia o meu jogo de Guilherme Empty Tank, por exemplo. <risos> é isso. Eu sei que a verdade dói, mas eu tenho que falar aqui. <risos> meu
1: Deus. O Alexandre, ah. o Alexandre é o rei das artimãs também, a gente não pode Caraca. esquecer. Isso contato com. O contato que ele faz na, na lateral do abdômen do adversário quando o cara vai subir, o tapinha no cotovelo quando o cara vai
0: arremessar. Essas artimãs acho que é ponto forte e ponto fraco. Porque ponto forte é quando a gente joga com ele, mas ponto fraco. Quer dizer, é o contrário, né? Não sei. Me confundi agora. <risos> É
2: bom, não, é porque bom, assim, é.
0: o, o cara marcando é desleal, é um canalha jogando não, ele jamais, só não é mais, jamais. olha só o jogador mais canalha e mais sujo do aterro é o Andrezinho mas a gente não vai falar dele hoje, deixa eu ver episódio. o próximo episódio
2: a gente tem muita coisa ruim para falar dele <risos>
0: verdade é verdade. verdade muita coisa ruim v- vamos, a gente tem é que é se ele. preparar melhor tem que ser um programa, um episódio só sobre o Andrezinho Não, mas vem cá, não vamos fugir não Tem mais alguma coisa aí que você acha interessante pra falar do Alexandre?
2: Fala aí, Matheus Fala uma coisa bem boa e uma coisa bem ruim
1: Uma coisa bem boa do Alexandre E não faz média não, hein Não é pra fazer média não?
0: Aproveita que é virtual, ele não vai poder te fiar porrada nem nada
1: Manda aí quem te mata no peito A pior coisa de jogar com o Alexandre É quando ele desmotiva do jogo Tem vezes que até desiste Ele esquece, ele fica puto Ele fala, ah, eu não vou dar o sangue por esse morcego
0: eu não vou dar o sangue. O <risos> Cara, eu ia falar sangue. exatamente eu vou... isso, cara.
1: Não vou correr. Tá maluco? cara é morcego, pô. Chupador de sangue. Vou ficar aqui. Não vou isso atacar. É uma, isso é uma
2: virtude, é saber ler o jogo. É, mas aí
0: passou, bo- é, mas passou a bola para ele, ele vai atacar de três. Ele é. desiste em parte.
2: Justiça, mas esse
0: eu também justiça. ia chamar, eu ia chamar atenção para essa pra esse comportamento dele ser negativo. Agora e o positivo.
1: Ah, eu vou falar o positivo do de quando eu jogo com ele. O Alexandre é o cara que ele tá tempo todo pensando na transição do ataque para defesa, é um cara que tá na defesa já pensando o que ele pode fazer para ajudar pro ataque, tanto que eu que jogo no contra-ataque, quando jogo com o Alexandre me beneficio disso é um cara que pegou o rebote, eu posso correr que eu sei que ele vai soltar a bola diferente de
2: uns caras que jogam na UF aí, mas tá gente... os caras aí que dizem que tem visão além do alcance, Matheus, mas não tem ah, eu sei também hum. Hum, quero Mas nomes. obrigado, obrigado pelas palavras aí. Eu tô aqui em lágrimas porque foi bonito mesmo.
0: Não, olha só, aqui não falta técnica, não tem indiretas. A gente só trabalha com nomes, por favor, nomes.
1: Qual o cara do visão além do alcance aí. Ah, o da visão além do alcance. Lembrei Não ah, Nem eu... do
2: grupo nem vale a pena. Vambora, segue a pauta Já vai o processo já. Cara. Okay. Segue o jogo. Segue o terceiro quarto.
0: Pô. Acho que o do Alexandre tá bom, já bastou. Tá já falamos ótimo, bastante é dele. Vamos passar, agora deixa eu puxar um aqui que eu queria falar hoje ainda, porque ele foi citado e foi é, é, acusado injustamente de ser meu parceiro na, na, no, no Airball. Acho que a gente tem que falar do Mineiro hoje.
1: Oh, mas e... mas falar de mim ou vai me deixar para o episódio da semana que vem?
0: Não, cara, você a gente vai falar <risos> para o episódio da semana que vem, depois a gente explica o porquê. O pessoal deve estar se perguntando: é, mas o Matheus, é... vou falar do Matheus? Calma, tem, vai ter seu tempo. Matheus, é, é, tem, tem, um, tem uma questão particular aqui no Matheus. E é Eu bom acho que, que a...
2: atrai os ouvintes para o próximo programa, que aí você já coloca lá no, no, no grupo o que, que você pensa sobre o jogo do Matheus, que a gente vai estar tá lendo já
0: com a participação do, do ouvinte. É, vamos deixar o Matheus para depois, vocês vão entender por quê. Todo mundo vai entender por quê. É, vamos lá, Mineiro. Vamos falar do Mineiro porque eu achei errado, eu já fui acusado de, 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 treta, de mutreta com ele. Treta, não, de mutreta com ele, dizendo que é propositar o airball dele só para aumentar o meu número de rebotes. Eu acho isso é, um absurdo e vai rolar processo. Sem ninguém. Se, se o pessoal não apagar o tweet, vai rolar processo. Eu
1: acho que você não tá num tom de felicidade o suficiente para falar do mineiro. para falar é do é mineiro, verdade. Que tá feliz.
0: É verdade, que um mineiro, afinal de contas, é movido pela felicidade.
1: Exatamente.
0: Mas vamos lá, como é que você descreveria o, o jogo do mineiro?
1: O mineiro, sem dúvida, é o jogador de mais altos e baixos que tem na pelada. O cara tá, no momento, ele tá triste, abatido, jogando nada, errando tudo. Basta uma cesta feliz para ele se transformar num jogador... E carregar o time das costas. Acho que essa é a melhor descrição do mineiro.
0: Gostei, concordo, concordo. Que o cara é... Assim, o cara é movido pela alegria, cara. Se o cara erra, o pessoal reclama, reclama muito, e acabou o jogo dele. Mas Eu em compensação, concordo. se o pessoal dá um sorriso pra ele, cara, pô, ele vai sorrir de volta e é só abraço.
2: <risos> Exatamente. Ou então ele vai sentar lá naquela árvore da solidão dele e vai chorar quando ele é. perde uma partida ridiculamente. Geralmente porque ele fomeou demais.
0: Mas ele ah, tem três árvores, ah, você sabe, né? É. Tem a árvore da vergonha, que é aquela mais longe, que é quando ele perde feio. Ele Isso. vai lá longe e ele perde, sabe que jogou mal. E sai tem se criticando,
2: a... é, ele faz a autocrítica. Isso,
0: é a da vergonha. Aquela que no outro dia ele tava até deitado, meio que transando com o chão. Tem até foto. É, se alguém tem... duvidar, tá registrado. Tem a árvore da derrota, que é quando ele perde e, e, e a culpa é dos outros. Isso. que Ele tá puto, tá? Né? E tem a árvore da vitória que é um pouquinho mais afastada, mas ele senta lá, aí você olha a cara dele é só alegria, só sorriso. Ele fica rindo
1: à toa lá dando gargalhada, ninguém entende o que ele fala. Imita Nossa, lá. é um
0: super alto astral. A é uma da hiena ele
2: enquadra.
0: <risos> Não, mas vamos falar do basquete. Tem uma característica característica que eu acho interessante dele É a bandeja pro fundo que ele faz Ele abaixa a cabeça, corre pro fundo E é isso aí, não importa quem Tem quatro quatro jogadores na frente dele, ele vai E ele consegue passar, cara Agora,
2: toda vez que ele faz essa jogada É um erro de marcação de quem tá marcando ali no fundo Que não botou o pé na linha Realmente, é impressionante até hoje Ele continuar fazendo essa jogada Dez anos de pelada do Mineiro Ainda tem gente que não sabe marcar o fundo Aí eu desisto e depois fico me criticando Agora, Doutor Mineiro Muito fominha, força muita bola Quando acerta, aí sim A bola dele cai, ele tira uns coelhos Da cartola, impressionante Ainda mais umas bolas de três que você acha que vai dar airball E a bola entra de joalho para fala, caramba, é que o Mineiro fez isso também participa da marcação Quando não tá morto em quadra Bom jogador Quando não está desequilibrado também mentalmente Porque já vi cenas de sair de quadra E aí sim, desistindo do jogo Como muitos aqui me acusam Mas um grande jogador E tem um grande senso de humor E aquela risada dele conquista todos nós E... Tira o ódio do meu coração ali de manhã, é
1: verdade. Ele é um jogador cativante, cativante.
0: Inclusive, ele não tinha nem que estar aqui, porque aqui a gente só está distribuindo ódio, e o cara não tem ódio nenhum no coração. É
2: verdade, tem que excluir ele da pelada então Caraca
0: Isso também é uma crítica que a gente faz
2: ao mineiro Muita alegria sim, é bonita, legal É aconchegante estar do lado dele, mas...
0: Não podemos excluir a alegria do mineiro A felicidade da pelada Até porque o nosso ódio fica muito maior Quando ele tá lá
2: Mas eu acho que ele é muito feliz um pouco forçado. Artificial, às vezes.
0: Isso tem que ser levado em consideração.
2: Uma falsidade, às
0: vezes. A gente falou mais ou menos o lado positivo dele, né? Essa bandejinha que ele consegue infiltrar, que praticamente ele tem um superpoder um super que a pessoa não marca ele. Tipo, Acho que ela dá uma travada. Mas tem um lado negativo, que eu me aproveito muito, tem que falar. Não é um acordo que a gente tem, que é o arremesso dele, que deixa muito a desejar, muito airball. Pra mim, acaba ficando bom, mas... Jogador que também adota a
2: filosofia do Pomba Mentality, como outros também que a gente vai falar mais na frente. Mas é é isso, taca pera e parece que não tá jogando com ninguém do lado. Errei uma, errei duas, errei três, errei quatro, errei cinco e se me dá eu vou atacar de novo. Impressionante o egoísmo do jogador que se segue após uma sequência de airball. Então fica aí, essa felicidade Às vezes ela é estampada e mascarada Quando ele tá feliz, mas quem tá triste É o time dele que tá lá pegando o rebote Que tá correndo, que tá marcando pra ele pra ele fica tacando pera e tacando tijolo Na tabela alheia É então, que
0: provavelmente esse excesso de felicidade Mascara os erros dele cara. O cara só pensa positivo Ele não pensa que errou Ele pensa que vou tentar novamente
1: Pra você que tá escutando a gente Ainda não entendeu o pombo mentante É aquele jogador que Corre no contra-ataque, se tiver o time todo junto, ele não enxerga. Ele só enxerga assim. Isso é uma característica fortíssima no Mineiro. O Rodrigo R. citado aqui, adora isso. Adora o quê? O estilo de jogo do Mineiro. É mais um que o Rodrigo fala, joga bem, mas é burro.
0: Mas eu queria deixar bem claro aqui que a pessoa mais crítica do Mineiro é o Rodriguinho. Tá registrado em vídeo, já foi publicado aí nas redes. Rodriguinho fazendo uma crítica direta, dizendo assim, abre aspas, Mineiro não joga nada. Fecha aspas.
2: Eu tive a oportunidade de ver isso, áudio Eu tava de férias, uhum. com a namorada, com os amigos, tava na praia. E aí eu vi, eu mandaram a mensagem desse vídeo do Rodriguinho criticando o Mineiro. Eu assim, logo que eu olhei a notícia, eu não pude acreditar. Rodriguinho não dá esse mole de falar mal dos companheiros, assim, na imprensa, mas foi pesado, foi pesado, ele foi no ponto, falou que o Mineiro não joga nada, nunca jogou.
0: Que é uma enganação. É, que é uma enganação. E foi gratuito, eu, foi gratuito, foi gratuito, foi do nada, ninguém tava falando, nem falando do Mineiro, ele veio do eu nada. Não tava,
2: eu não tava no dia, eu não posso dizer o que aconteceu, só não, eu só vi mas me foi, chocou muito.
0: Foi, 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 foi um pouco, foi bem triste, foi... Eu marco no nota. E
2: parece, eu não gosto de fazer fofoca e nem intriga aqui, mas parece que as relações <risos> se estremeceram depois desse episódio. Eles não se falam mais, você pode ver que um não curte mais nada que o outro fala no grupo. Percebam é, isso?
0: Acho que a galera não, não curtiu muito não essa crítica aí de graça pro Mineiro, não.
1: É que quando o Mineiro tá em quadra sorrindo, ele só enxerga a sexta.
2: Ele esquece todo o resto. É, mas os palhaços também choram.
0: <risos> é mesmo? E falando em palhaço, eu queria passar pro próximo.
2: Vamos fechar o programa então, com chave de ouro? É o Clutch agora que vai entrar pra fechar o
0: jogo? Acho que sim,
2: Calma aí que eu bebi até uma água agora.
0: Então ah. diz aí quem é. Vamos ver se vocês estão pensando na mesma pessoa que eu.
1: Você falou que a gente vai falar do palhaço, né? Se for que eu tô pensando, em é elogio. Mas Porra. Vamos
2: que isso, cara?
0: Que que é isso? Sei
2: nem quem é. Tô até, não vou nem me arriscar de dizer. Quem é, Matheus? Victor
1: Daut, mais conhecido como Bora. Ou tão como o Clay do Largo do Machado, é um zumbi em quadra. É isso que eu tenho a dizer sobre ele. Isso aí você tá lendo no Wikipedia? Não, não tô lendo no Wikipedia, não.
0: Mas olha só, antes da gente criticar o Borá, que acho que todo mundo aqui só vai ter é, é, denúncias contra o Borá, vamos primeiro descrever como é que é o jogo dele. Como é que é o jogador Borá?
1: Frio. Sabe aquela mancha de calor na quadra? Não existe. <risos> <risos> é um iceberg.
0: Caraca. Parado frio. Não, gente, peraí. Aí não é possível. Não, vamos lá, então vamos lá. Como é que é o Borá jogando? É
2: um jogador de 1,98m de altura. Poderia ter sido aí um Kevin Duran, mas é um Marquinhos da pelada. <risos> jogador que <risos> também tem alergia de garrafão, mas tem sua habilidade de fazer cestas tanto no chute de longa distância, quanto também no chute de curta distância, após aquele corte maroto que ele dá também bem, diga-se de passagem, um bom corte, e aí faz aquela bolinha de dois ali da cabeça do garrafão
0: mas pera, habilidade em fazer ou habilidade em tentar fazer?
2: pois é, aí eu acho que vale a pena a gente distinguir, tem dias são poucos, são raros em que ele tá inspirado que ele vai pra mais de 30 pontos na pelada toda, e aí você fala, olha, hoje caiu a bola do Borá. Agora, tem dias também que a gente sabe que ele faz 4 pontos no domingo, faz 2... No domingo inteiro, né? No domingo inteiro. É um jogador que sabe se posicionar muito bem, e como o Matheus falou, principalmente na sombra, ele tem essa habilidade de achar sombra em quadra, mesmo quando não tem sombra. Às vezes ele vai até pra fora de quadra buscar a sombra, ali perto onde o o seu Antônio vem de água. É... Bom posicionamento também do Borá. Gosto de jogar com ele, mas só quando ele tá matando. Quando ele não tá matando bola, realmente eu fico um pouco irritado de jogar o seu lado. Não sei se vocês concordam e têm a mesma
0: visão. Concorda?
1: Não se cansa, né? Porque o cara não transpira, não corre. Não dá o sangue, então por isso ele não se cansa. Caraca. Tá sempre
2: na xepa. Exato. Isso é também um ponto positivo mas eu, dele. Mas olha só... Uma pessoa também muito bem-humorada, a gente tem que falar. Diferente do Mineiro, eu acho que Isso que, ele que eu sim... ia falar.
0: Tá sempre sorrindo. que o Mineiro tem aquele
2: 1% de falsidade e de malícia ali. <risos> que não me convence, não me convence. Mas o Borá, não. Cara tranquilo. É o que eu posso falar do Borá. Um é. grande jogador quando a bola raramente tá caindo. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui meus asterísticos,
1: porque... Tava esperando esse momento, né? Tava só participando até agora, mas agora eu quero falar. Que é Boa. o seguinte, bom, características do meu ponto de vista do jogo do Borá. Defensivamente, é um jogador que defende de braços abaixados. Raramente o rebote cai nos peitos dele e ligar contra-ataque nada, porque ele só enxerga o chão e a bola. Nem procura o armador, nem liga um contra-ataque. Então, rebote na mão do Borá, sem transição. No
2: Nossa, ataque, muito
0: ódio. Muito ódio, Matheus, você tem um ódio pessoal dele Que você não pode... Eu tô achando que tem mais história aí por trás Não hein?
2: pode deixar contaminar a sua análise
1: Ele é meu rival, por isso que tem esse amor Esse carinho, entendeu? Mas eu hum. falo isso na intenção que ele melhore Há 10 anos, mas Continuo falando, entendeu?
0: Entendi, e é. aí, mais alguma coisa do Borá? Eu posso puxar o nosso próximo quadro.
2: Segue o baile. Por mim, acho que já falei mal de muita gente. Tô até com o peito mais aliviado aqui. Coração mais tranquilo. Guardar um pouco de ódio pra semana que vem. Pode puxar aí os nossos quadros finais.
0: Zé, eu queria aproveitar o momento que a gente terminou com o Borá e chamar o nosso quadro. Pérola do Dia. Na verdade, o Pérola do Dia era pra ser Pérola do Borá, porque... Tem tem, tem muita pérola que ele fala aí ao longo das peladas nos domingos, né? Mas a gente achou melhor trocar pra não ficar meio que perseguição. Mas a pérola de hoje veio do Borá, correto? Correto. Diz aí, Matheus, qual a pérola do Borá de hoje?
1: Você não ia sortear aí?
0: Não ia sortear nada, a gente ia escolher alguma.
1: (risos) Fala que você sabe aí, que você me pegou de surpresa aí pra lembrar assim... É difícil.
0: É. Pérola do Borá, ele não tava jogando bem, normal, tava matando o time, não tava correndo, sei quê, até que depois da partida ele falou é, hoje eu tenho que reconhecer eu afundei o aro.
2: <risos> nada mais comum, nada que me surpreenda, um jogador que manda muito pombo sem asa e muito martelinho de ouro contra o aro. Às vezes parece até que ele tem raiva do aro.
1: <risos> <risos> eu acho que essa parte a gente deveria deixar pra falar quando a gente Dividir os martelinhos de ouro. Eu acho que isso a gente pode falar sempre mesmo.
2: É, tem que O, ódio, o, público o ódio não tem está dia. Em casa. Quem são essas pessoas que estão na pelada ali? Todo domingo, a gente tem que aturar também. Toda essa falta de técnica que dá o um nome ao programa. Isso tudo tem que ser relevado, a gente não pode esquecer
1: disso nunca. Então, galera, vamos apresentar o nosso último quadro. Se você tem alguma pergunta para fazer aqui pro pessoal do. Parada técnica?
0: Que parada técnica?
1: Parada técnica, caralho. Dá pessoal do pessoal,
0: porra.
1: Porra. É o quê? Matheus, fala menos. Então, galera, se você tem alguma pergunta pra enviar aqui pra gente... Ah, porra, não consigo,
0: cara. Caralho. <risos> Pergunte ao Ravi. Então,
2: pessoal, a ideia é que agora a gente vai estar tá interagindo um pouco com o nosso público, com o nosso ouvinte, com os populares em geral, não é mesmo? O pessoal que está participando no grupo, manda aí a sua mensagem. A gente já selecionou aqui umas três mensagens que a gente vai estar tá passando para o nosso grande especialista, o Scott Pippen da Bahia, L. Scott. Então ele vai estar tá respondendo aqui para vocês, sempre ao vivo. Manda aí sua dúvida, seu comentário. Chega, Ravi! Então, galera, infelizmente, eu
1: vou pedir desculpa para vocês, mas o nosso querido amigo Ravi não pôde participar. Ele está.
0: Ah.
1: ah! Isso? Como assim? Ele, infelizmente, está passando por uma quarentena mais específica, sem internet. Ele está só.
0: Até o sinal de internet está, está isolado.
1: Exatamente. Ele está se isolando para aumentar seu conhecimento através de livros, revistas. Ele se desapegou da internet e por enquanto a gente vai ficar sem o contato dele, mas na próxima vez a gente vai tentar e a gente vai trazer um especialista para você.
0: Então, acho que a gente também não pode deixar nossos ouvintes é, no vácuo, né? Ah, acho que a gente vai. tem que tentar responder, né? Com
1: certeza.
0: Então, vamos lá. Aqui, a gente separou três perguntas muito boas. A primeira vem de Rodriguinho de Anchieta. Ele tá desesperado, ele tá perguntando pra gente quando é que ele vai poder jogar novamente sua peladinha.
2: Ô, Rodriguinho... Não fique em casa, seu arrombado. (risos) Não é pra sair de casa, não! Não vai furar quarentena porra nenhuma, não, Rodriguinho. A gente viu você andando de bicicleta lá no museu da manhã. Então tu fica em casa, beleza? Só vai ter pelada quando as autoridades de saúde liberarem. Fala aí, ó, de você que tá lá.
0: Pois é, cara. O cara nunca quis, é, não corre na pelada, não quer se exercitar nunca. Agora que não pode, tem que ficar em casa, o cara que tá doido pra sair. Para com isso, né? É um absurdo. Bom, né? Não gostei dessa pergunta, não. Achei que ia ser boa, mas ela é meio óbvia, né? Bora. Então, vamos Rodrigo. passar aqui pra pergunta. Do Seu Marcos lá de Angra Boa. Ele pergunta o seguinte Quando vocês vêm aqui em Angra Pra gente bater um contra com o um time local que é Isso é um desafio?
1: Desafio, desafio Essa é complicada porque a Primeira coisa da pelada A falta de organização
2: Vai ser difícil organizar um grupo Pra ir lá enfrentar o time do Seu mar. É, Eu também estou por aí com o Matheus Já é um desafio pro Seu Marcos Nosso eterno, já futuro, presente Roda fama Já convidou a gente várias vezes pra ir lá e falta iniciativa da gente botar um time em quadro, da gente fazer um uniforme e principalmente um escudo para o time, que também não sai. Então, enquanto a gente não resolver esses três problemas, não temos nem condições de pegar uma van e botar um time em quadro. Mas obrigado aí pelo convite, seu Marcos. Você mora no nosso coração.
0: Isso aí, seu Marcos. Não foi dessa vez, mas quem sabe, em breve. Vamos reavaliar isso depois da pandemia, né?
2: Temos aqui também essa terceira pergunta aqui, não
1: posso, posso ler? Pode ler É do Luiz Jorge Júnior. E ele pergunta o seguinte... Vocês, vocês concordam que o varejão é inferior ao Carmelo Anthony? E aí, galera, o que, que vocês acham?
0: Não eu me repu, Eu não vou responder essa questão.
1: E você, Alexandre?
2: Eu acho que os dois não cabem nem na mesma frase. Eu não vou, não vou me estender muito aqui, mas a gente está falando de um campeão da Euroliga, de um bicampeão da NBA, campeão pan-americano e campeão do NBB, principalmente. E do outro lado que a gente tem... Nada... Nada. Um fominha que não chega a playoffs <risos> em 10 anos. Então, como é que é o nome do rapaz aí, Matheus? Luiz Jorge The Real Jr. O seu Luiz Jorge de Real Jr. Presta atenção nessas perguntas, rapaz. Não tem cabimento. Aqui não tem espaço para essas perguntas
1: absurdas. Se a resposta eu é óbvia.
2: De basquete veio falar de bobeira. <risos>
0: Então tá. Por hoje, então, galera, a gente vai encerrar por aqui. É, fica um recadinho aqui no final. Fiquem em casa, isso é importante. Não sejam como o Rodriguinho lá de Anchieta, que tá furando a quarentena. Fiquem em casa.
2: Seu caralho!
0: Lavem bastante suas mãos, sujeira muito ruim. O que nos leva ao no pro... tema do próximo episódio, que a gente vai continuar a analisar os peladeiros, só que vai ser um grupo muito especial. Que é o grupo dos sujos
2: Ih, vai ter que ter gente então daqui pra ir pra lá, hein
0: Vai, tá aí a explicação Porque a gente não falou do Matheus hoje Porque em 2020, Matheus tá cada vez mais sujo Eu acho que aquela torção de pé dele Meio que mexeu com, com, a, com a índole do rapaz E ele tá cada vez pior Vocês né? gostam, vocês... Não adianta, não adianta se defender aqui não A gente vai falar de você na semana que vem Semana que vem você Tudo se defende
2: tranquilo Beleza. Amo. eu sei
0: Muito bom falar com vocês. Até a próxima. Um abraço.
2: Valeu, um abraço.